0: Banda balonera, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de El Balonazo Podcast. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, TuneIn, denos follow, denos like, lo que sea, para que les llegue la última edición de este Balonazo Podcast. Los dejo con lo que se dijo esta semana, así es de que va a estar chido. Cuídense mucho y ahí nos escuchamos. Eh, vamos a hablar del de siguiente juego mientras ahí Israel sale de cuadro. Vamos a hablar del siguiente juego, Carlos. Eh, el, el San Francisco contra Green Bay. Un, un juego que tú me lo venías diciendo desde, desde la vez pasada, que Green Bay era un equipo que venía muy, este, pues ahí, a penitas, muy engañosón, muy gallitos contra Seattle y los pusieron en su realidad. Y bueno, el equipo se puso el equipo, perdón, el juego se puso bueno, se, se empezó a emparejar un poquito, pero realmente San Francisco siempre tuvo el dominio del, del juego.
1: No, nunca, yo creo, que, yo creo que más bien por ahí se, se quiso manejar mucho a nivel de los comentaristas estos, estos estigmas de, de, de Rodgers y sus Hail Marys y sus finales de, de Alarido, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que Nunca se sintió el peligro el, 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 el partido para los 49s.
0: No, antes vamos a, vamos a hablar, este como lo hicimos en el otro juego, cómo llegaban los equipos. Bueno, venía San Francisco eh, este de, de un juego, vamos a hablar de Green Bay primero. Green Bay, mientras, bueno, vamos a meter a Israel, Israel, ¿sigues ahí?
2: Sí, aquí andamos todavía.
0: Vamos a, a que comente todavía del. del... Vamos a meter los pérdidas, un segundo. Ahí está ya. Listo. Metido. Este bueno, Green Bay eh, venía de vencer a Seattle en un juego que, que se decidió en los últimos momentos de, del juego. Eh, Seattle que, que sí no tenía muchas opciones. Eh, recordemos que sus corredores estaban lesionados, tuvieron que traer de emergente a Marshall Lynch, eh, y por ahí Green Bay, pues pudo, entre comillas, eh, defensivamente detener a, a, a Russell Wilson y compañía, y eso los puso en el juego contra. Eh, pues nada menos y nada más que San Francisco, que San Francisco se acaba de echar a los vikingos de Minnesota, de la misma división que Green Bay, eh, y fue casi la misma fórmula. este Carlos, eh, ¿cómo venía eh, San Francisco? Ahora tú explícanos eh, en el juego contra vikingos y cómo, qué se esperaba de este equipo.
1: Bueno, como yo los vi, yo, yo vi a un, a un equipo muy disciplinado, un equipo con pocos castigos, un equipo que supo tomar su rol ¿no? de favorito y le sacó, creo que es el equipo que mayor provecho le sacó a la localía, los 49, o sea, verdaderamente todo el estadio rojo y la realidad de las cosas es que eh, en ningún momento dieron oportunidad de, de, de siquiera darle un, un, un gramo de esperanza a los empacadores, ¿no? Entonces yo, yo los 49 los vi como un equipo que llegaba como muy consciente de su realidad, o sea, un equipo que no tenía que hacer otra cosa más que disciplinarse y apegarse al plan de juego con el que ejecutó la, la semana anterior y fue este plan de juego que además les hizo la vida sencilla. En la medida de que tú no necesites que dependa el partido de Garópolo, porque si bien Garópolo ha demostrado ser muy efectivo y eficiente para administrar el juego, pero pocas veces lo hemos visto teniendo que ser el coreback del que dependa el peso del partido sobre sus hombros, ¿no? Entonces yo lo vi así como un equipo eh, balanceado en todas sus áreas y que de alguna manera... Eh, puso en su realidad, yo lo dije en, 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 el, en el resumen que narraste de la semana anterior de los de los empacadores. Los empacadores estaban muy sobraditos de sí, debido a que, bueno, pues sí, este, Aaron Jones se dio cuerda, ¿no? Corriéndole a la defensiva número 26 de la liga, como eran los, 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 los Seahawks. Y por otra parte, pues, los Seahawks llegaron con su con su backfield totalmente casi en muletas, ¿no? O sea, sí. ya fueron a sacar del asilo a Marshall Lynch, <risa> lo fueron a sacar del antro, y la realidad de las cosas es que, pues no, un jugador que tenía la temporada y media sin jugar no te iba a dar la solución. O sea, no para depender de él tu ataque terrestre, ¿no? Sí. O sea, te iba a resolver las jugadas de corto yardaje. Pero, bueno, eh, los 49 traen un backfield de, de tres jugadores que en alguna eh, fase de la temporada... Fueron muy versátiles y cuando uno Se lesionaba uno bajaba de juego El que entraba al relevo sabía hacerlo muy bien Y pues volvieron a mostrarlo, ¿no? A mí me gustó mucho Divo, Swa Divo Samuel Otro ¿Sí? jugador, eh, jugador novato Y sobre todo la versatilidad Que mostró San Francisco No, o sea, no, no, no ser dependiente De un jugador en particular, no obstante que Monster dio un gran juego porque También...
0: Pero también ¿no? fue como que El, el flow la, del juego, la ¿no? La inercia, de la inercia del juego,
1: claro, fue la inercia del juego porque la realidad De las cosas es que Monster no es un corredor de élite, ¿no? Sí, no, no. O sea, no es un corredor de, del que tienes que cuidarte como Derrick Henry, que estás esperando que te pueda hacer 150 yardas por partido, pero lo supo aprovechar la línea ofensiva extraordinaria, y bueno, así es como yo vi llegar a San Francisco.
0: Eh, Israel, ahora, eh, ya, bueno, ya hablamos de cómo llegaban los dos equipos, ahora el juego, lo decíamos, Jimmy Garápolo solamente lanzó 8 pases, de los cuales completó 6 77 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Mostert eh, que entró porque eh, Coleman estaba lesionado eh, pues 220 yardas en 29 acarreos 4 touchdowns y, y, y creo que pues es el que se lleva el juego, el que se lleva la, la noche en aquel domingo eh, y, y bueno Green Bay en algún momento se puso a, a dos posesiones pero como decíamos San Francisco nunca soltó las riendas del juego ¿Cómo viste el juego?
2: Pues mira, yo ahí lo que destacaría es primero el juego terrestre que fue increíble y sobre todo fue muy versátil porque si bien es cierto que efectivamente Monster corrió para 220 yardas la verdad es que los otros dos corredores también tuvieron mucha carga en el juego y eso fue muy importante porque la línea de, de la línea de los 49 de San Francisco trabajó muy bien durante todo el partido o cuando menos los primeros tres cuartos que fueron los definitivos cuando ya se pusieron arriba y ya era irrevertible el marcador. Entonces, yo destacaría eso. Creo que el coach cuidó mucho a Garópolo y lo cuidó un poco también por el temor que se tiene de que no pueda reaccionar en los momentos importantes, ¿no? porque sabemos que Garópolo es un coreback que realmente no ha probado ser un coreback de elite o que puede estar en esas instancias y creo que lo cuidaron muchísimo. Eh, también creo que las circunstancias del juego se dieron un poco a favor de los 49 y creo que los Packers empezaron a jugar en el tercer cuarto. Creo que no se dieron cuenta que el partido empezó y que en el primer y segundo cuarto ya estaban en el campo porque vimos un equipo muy temeroso, vimos un equipo que lo sacaron de balance con tan excelente juego terrestre de los 49 de San Francisco y creo que toda la carga del juego la quisieron poner en Rogers y Rogers si bien es cierto, es uno de los mejores corebacks en la historia, creo que no tenía las armas ni la, a, 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 las agallas en ese momento como para sacar a los Packers adelante.
0: Sí, se le veía la cara de frustración por ahí sí. enojado, ¿no?
2: Lo que pasa Carlos. es que a final de cuentas, no, no. Por, por mucho que seas un muy buen coreback, porque lo es, si no tienes las armas y de repente te ves en el marcador con 20 puntos en contra y estás de visita, pues la verdad es que la frustración empieza a, a ser presa de ti por muy coreback élite que seas y sobre todo porque no tienes las armas para salir adelante
1: Sí, y ahí coincido en un punto contigo israel que es, o sea, son tres pilares en la ofensiva, Devante Adams Devante Adams, perdón Aaron Rodgers y Aaron Jones eh, pero la línea ofensiva es muy promedio o sea, no es una de las mejores líneas ofensivas de la liga, cada vez que tuvo defensivas que tienden mucho a, a, a mandar presión al coreback, como Chicago, incluso los, los, los eh, vikingos, incluso con los mismos leones de Detroit, de, de Mike Patricia, que, que tiene un esquema muy defensivo, pues prácticamente casi se llevaron a, a tiempo extra ese juego, ¿no? Entonces pusieron en aprietos a los empacadores, y por otra parte, eh... Bueno, vuelvo a insistir, el juego anterior, Lazard, parecía que estábamos viendo a, a Antonio Brown, ¿no? Pero sí. más por las facilidades que los, los, los Seahawks le, le brindaban a los jugadores y esto hizo que Rogers pudiera distribuir de una forma mucho más eh, dispersa el, el juego con su diferente eh, staff de receptores. Pero la realidad de las cosas es que eh, los, el cuerpo de receptores de los de los empacadores es bastante mediocre, excluyendo a Davante Adams. Entonces creo que los, los 49 los exhibieron y, y como ya lo dijiste, Giancarlo los puso en su realidad.
0: Sí, eh, Aaron Rodgers, Aaron perdón, eh, 31 pases completos de 39, 326 yardas, 2 touchdowns. Dos intercepciones, Aaron Jones solo 56 yardas, sí, un touchdown en 12 acarreos y el líder de recepciones de parte de Green Bay fue Devante Adams, 138 yardas, nueve eh, recepciones, que de hecho una de ellas en esas recepciones fue el que medio metió a Green Bay en el juego, no una de 46 yardas por ahí fue, este que fue cuando eh, Green Bay intentaba reaccionar y creo que fue en el primer touchdown, pero bueno, creo que... Creo que como ya lo he repetido muchas veces, San Francisco pues siempre dominó el juego y Green Bay nada más como que lo puso interesante para que lo, lo siguiéramos viendo, ¿no? Porque estoy seguro que mucha gente al medio tiempo ya quería cambiarle a, a, este, a la academia o a la voz México, no sé. Pero bueno, Green Bay y Titanes los eliminados. Eh, les pregunto a los dos ahorita, ¿los veremos en postemporada a estos dos equipos el próximo año? ¿A Titanes y a Green Bay?
2: Yo en lo personal, y vuelvo a lo mismo, eh, no quiero que me gane el corazón. Creo que los Titanes sí tienen armas, y sobre todo por la división en la que están jugando, creo que sí tienen para llegar a la postemporada, a la próxima temporada. En el caso de los Packers, la verdad es que creo que no. Este año les alcanzó, y les alcanzó por diversas circunstancias, entre las que los vikingos nunca pudieron reaccionar y, y ganar la división. También creo que eh, de alguna manera Detroit estaba por ahí en un poquito de reconstrucción, pero creo que el próximo año la división norte de la Conferencia Nacional va a ser muy complicada y estoy pues, es una idea que tengo que creo que no van a poder llegar a postemporada y tampoco creo que puedan ganar su división.
1: Sí, no, yo a Titanes sí lo veo. Este, ya lo dije hace un rato llevándose su división y a los empacadores no yo creo que a los empacadores les favorecieron muchos factores esta temporada sobre todo uno que los vikingos no supieron no supieron eh, entender que, que tenían que ganarle a Green Bay para ser campeones de su división y haberse visto favorecidos con jugar en casa no
0: sí eh, pues sí la división de Green Bay va a estar ahí eh, Minnesota que te va a tener problemas de, de, del salario del tope salarial, entonces vamos a ver qué hace también, pero eh, pues bueno, yo creo que por lo menos en ronda de Comodín a Titanes sí lo vemos, por lo menos eh, como yo creo que sí va a pasar como líder divisional a los Green Bay Packers yo no los veo creo que la liga, la conferencia nacional está muy peleada y equipos muy fuertes, en su división no creo que la ganen eh, y creo que no les va a alcanzar para meterse a postemporada y vamos a ver qué es lo que ocurre con Green Bay, que lo decíamos, ¿no? Carlos, ya lo decías tú, en ediciones pasadas, creo que fue un equipo muy engañoso, un equipo que sí acabó con un récord muy bueno, en, sembrado en una muy buena posición, pero creo que realmente nunca fue un equipo tan bueno como, como la estadística o el récord decía que era, ¿no?
1: Sí, no, a mí me pareció que fue el equipo más sobrevaluado de la postemporada.
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué ¿Hubo hubo alguna sorpresa en estos dos Juegos de Conferencia? ¿O crean, creen que todo fue y fluyó y se dio de acuerdo a lo, a lo esperado? Obviamente la sorpresa había sido que Titanes pegara la campanada en, en Kansas ¿Pero hubo alguna sorpresa? ¿O creo que el, a los dos equipos que ganaron, ganaron de acuerdo a, los, a las armas que tenían?
1: Pues bueno, no sé si quieres ir a primero
2: bueno, yo, yo, la verdad es que yo creo que no hubo sorpresas. Desde la semana pasada se hablaba de que Kansas City tenía que ganar porque tenía un mejor equipo y tenía mejores condiciones para llegar al Super Bowl. En el caso de San Francisco también. Creo que los únicos que realmente que creían que podían ganar los Packers era la gente de Wisconsin. Y eso pues porque le ganó el corazón, pero no porque realmente tuvieran objetividad. Y, y se demostró. La verdad es que los dos casos... Tuvimos juegos muy interesantes, sobre todo el juego de los Titanes, porque la primera parte del otro fue realmente lamentable, pero en general creo que se impusieron las condiciones de los mejores equipos, son los que tenían que llegar, y pues la verdad es que vamos a ver un Super Bowl con los dos mejores equipos en la postemporada, creo yo.
1: Carlos, eh, tú. Para, mí, para, para mí lo sorpresivo sí fue la, la forma como supo no eh, eh, Kansas City plantarle el esquema defensivo a, a, a Titanes. O sea, supieron como sí. inutilizar o de alguna manera eh, inmunizarse ¿no? de, lo, de lo que potencialmente los pudo haber puesto en predicamentos y me parece que lo supieron hacer muy bien. Para mí sí fue sorpresivo. No, no me esperé que pudieran haber dejado a Derrick Henry en menos de 100 yardas. Yo sí esperaba un juego probablemente de mucho más yardaje de Henry Aún así ganando los jefes de Kansas City, ¿no? Pero me parece que la misma manera de cómo se plantaron eh, propició que el esquema de juego de, de los titanes tuviera que cambiar por ahí del de, de tercer cuarto.
0: Ahora, eh, bueno, sorpresa, yo creo que sí, igual fue eso de Derrick Henry que, que lo lograron detener y que no, dio, que no fue más protagonista en el juego de titanes. Y ahora, decepción, ¿creen que hubo alguna decepción? Igual...
2: Yo, yo diría que no tanto una, de bueno, decepción por la forma en que perdió, porque ellos eran el equipo que se pensaba que iba a perder, pero la forma en que jugaron los Packers el domingo creo que fue muy lamentable, diría que no fue digna de una final de conferencia nacional sí, no. con la expectativa que se tenía de ese juego pensábamos que iba a ser peleado, pensábamos que Rogers iba a sacar eh, eso que tiene de coreback lead que iba a ser un juego que se iba a definir por muy pocos puntos en los últimos minutos, y la verdad es que vimos un juego bastante aburrido, creo yo que más por lo poco que hizo Packers, que por toda la grandeza que pudo haber hecho San Francisco, que aunque ejecutó perfecto, creo que no era la realidad de un partido que, que fue el que vimos
1: Sí, Carlos ah, a, a mí más que decepción, yo, yo lo que creo es que sí le pesó, le pesó ya un juego de este tamaño a, 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 al head coach de los empacadores, no, no perdamos de vista que LeFlore es eh, su primer año como head coach en Green Bay y, y lo llegamos a decir en alguna parte de, de la temporada, en alguno de los programas, yo lo anticipé que no es fácil, ¿no? Ser, si, si, para un coreba, si para un coach con experiencia, Incluso con experiencia en playoffs, no es fácil eh, poder esquematizar estos juegos. Pues un chavo que estaba debutando en estas instancias, este, yo sí lo vi en varias, varios momentos del partido, muy desesperado, peleando jugadas y marcaciones de los árbitros que, que no había nada que pelear. Entonces, como muy desenfocado ¿no? de lo que en realidad estaba sucediendo, que era que le estaba pasando por encima una planadora a su equipo.
0: Pues sí. Eh, yo creo que sí, fue, decepcionó Green Bay por la instancia en que llegó y porque no dio el ancho. La verdad es que no dio el ancho, pero creo que también fue parte de lo mismo. Si si, si observamos, yo lo dije por ahí en, en la mitad de temporada que Aaron Rodgers no traía tan buenos números y ahí los eh, baloneros me estaban acuchillando. Eh, pues no, la verdad es que no, no fue un equipo tan bueno como nos tenía acostumbrado Green Bay y creo que llegó a la final de conferencia gracias a, a ciertas eh, casualidades y circunstancias, pero bueno, eh, alguna, bueno, este es el Super Bowl, ya lo deben saber Car eh, Carlos y, y este Isra, pero es el Super Bowl de Montana, ¿no? Gracias a la presencia del gran coreback en, en ambos equipos.
1: Pues sí, dice que seguramente va a ganar su equipo.
0: Sí, sí, sí. Por ahí subí una foto de eh, John Montana que estuvo en Kansas y en San Francisco. Eh, yo creo que es más, se identifica más con San Francisco que con Kansas.
2: Sí, definitivamente. Toda la grandeza de Montana la tuvo con los 49. Aunque no olvidemos que su paso por Kansas tampoco estuvo mal. Él perdió una final de conferencias. Así a es. A Super Bowl con los jefes. Sí. Creo que el poco tiempo que estuvo en Kansas estuvo bien y dejó algo importante para la
1: franquicia. Así es. Sí, bueno, que finalmente, de nuevo, es, es, es a lo mejor lo que se podría esperar si se termina dando la salida de, de Tom Brady de los de los Patriotas, ¿no? Ahí va a tener ese tigre de, de ver cómo Montana, a donde se fue, este, los, los, volvió, con, los volvió contendientes, igual que lo hizo Faber en su momento con de con Green Bay y, y con Minnesota, ¿no?
0: Sí, eh, que estuvo,
1: estuvo a una jugada de llegar al Super Bowl. Pero bueno, sí, eh. Yo, yo creo que este más bien eh, la historia como la conocemos de grandeza de Montana como ya lo dijo Israel se, se hizo en, en San Francisco y creo que puede tiene todo lo necesario para hacer un buen juego, además pues es un Super Bowl inédito, ¿no? Sí. Y, Super Bowl inédito y, y, y con equipos que, bueno, pues unos 50 años y el otro tenía que desde 12 años, ¿no? que no llegaba a un Super Bowl San Francisco eh, no,
0: no, no, Oye. llegó llegó
1: en el 2012 ah, ah, cierto, con Kaepernick, cierto, siete años, perdón me ya fallo. te parece
0: a la NFL que subió en su página que desde el 94 no llegaban
2: sí, sí, más sí, de sí, que así
0: quieren borrar al Kaepernick,
2: a ver si no nos arden los ojos de tanto rojo que vamos a ver en el campo,
0: sí Sí, sí, sí. Por ahí eh, Mario Mario subió una estadística de los uniformes que ya estaremos mencionando en su momento. La próxima semana ya estaremos hablando del Super Bowl. Eh, Comentarios, estadísticas. Bueno, yo traía el comentario ese de que Kansas tenía 50 años de no estar en un Super Bowl, lo cual seguramente los afines de los Chiefs van a estar pagando las grandes cantidades del que cuesta un boleto para estar ahí en Miami, ¿no? Yo creo que, yo creo que van a ir a celebrar esos, esa sequía que se acabó. Y ahora a ver qué ganen, ¿no? Esa es otra cosa. Que ganen y que y que empiecen alguna, algún tipo de, de dominio con este Pat Mahomes que está llamado a ser el líder de la nueva generación de corebacks.
1: Pues apenas te, apenas se dio el silbatazo final de, se levantó el balón del San Francisco Packers, y automáticamente los momios abrieron con un punto y medio de favorito Kansas City, ¿no? O sea, poco pero finalmente sí lo dan, por lo menos hasta ahorita, como favorito. Habrá que ver qué pasa con, con Tevin Coleman, ¿eh? que sí, podría, sí. Ser una, sí podría ser un jugador sensible, y sí. que aún así, aunque se recupere, híjole las, 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 eh, las lesiones de la clavícula para, para corredores no son sencillas, y aunque llegues repuesto, este pues a ver cómo le va, ¿no?
0: Pues recordemos a Gurley en el Super Bowl pasado, que no habían dicho que estaba lesionado, creo que la rodilla y no jugó bien. Así es.
2: No, y además la, las apuestas en Las Vegas creo que se inclinan a favor de Kansas por el factor Mahomes. Sí, Sí, claro. sí
0: seguro, es por eso. la comparación,
2: Mahomes, Garópolo, creo que Mahomes te da muchísimas más oportunidades de ganar el Super Bowl por lo que te puede dar. Sí, 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 es correcto.
0: Pero bueno, pues eh, ya para finalizar el tema NFL, eh, bueno, ¿algo que quieran agregar de los Juegos de Conferencia? No
1: no, 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 la agencia que...
0: libre Carlos Israel, que nada más tengo dos, y yo traigo dos no sé ustedes que traigan más, seguramente va a haber muchos nombres pero por lo menos Philip Rivers ya parece ser que, que anunció que ya no va a estar en, en, con los cargadores, y Tom Brady que también ya anunció que va a ir a entrevistarse con equipos, eh, que no son los padres obviamente vamos a ver quién es el mejor postor, yo creo que no regresa a Nueva Inglaterra, ya
1: de hecho ni siquiera lo ha declarado Tom Brady, ¿eh? fue, o sea, se, se manejó la noticia como que. Pero fuentes, sí ya se
0: anunció, sí es cierto, sí es cierto.
1: Fuentes cercanas manifiestan que Tom Brady está abierto. ¿o sacaron, abierto?
0: Su, sacaron su esta su esta nota de que ya había vendido su palco y su casa y que casi casi ya había cambiado a los niños de escuela, sabe qué salió tanto. Pero eso, pero
1: eso yo diría que va más por decisión de la organización. Este, no podrían ser, no, vamos, los patriotas si algo tienen es que no son románticos, ¿no? Nos lo han demostrado, Belichick nos lo ha mostrado a lo largo de, de la historia, que aunque te vaya ganando 35-0, si tiene posibilidades con un minuto todavía de hacerte touchdown, te corre y te anota. Entonces, él tiene la responsabilidad de llevar esta organización en la misma dirección que lo ha hecho durante todos estos años, y sí tienen ya que plantearse si para la próxima temporada, Tom Brady es el coreba con el que podrían volver a contender a lo máximo, y creo que ellos ya saben la respuesta,
2: ¿no? Y, y sobre todo, lo que comentas, Carlos, es importante porque no creo que se arriesguen a tener una temporada lamentable con Brady, que se puede dar por toda la reestructura que tiene que tener el equipo, y, y creo que sí van a cuidar ese aspecto y van a decir, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con todo el buen legado de la franquicia, de la dinastía, lo que logramos, y pues mejor cada quien por su lado y que Brady busque nuevos fueros uno o dos temporadas antes de
1: retirarse. Imagínate a Mariota en los Patriotas, Isra. No. Eh, a mí
2: me, me daría mucho gusto para que realmente <risa> sientan lo que nosotros sentimos al tenerlo ahí dos temporadas. Oye. Pero fueron cuatro, pero dos muy malas.
1: Se estaba, se estaba rumorando por ahí que los Patriotas estaban en negociaciones para, para negociar la, la, la primera selección con los Bengals por Tom Brady.
0: Sí, sí. Pero parecer que, que ya los Bengals ya dijeron que
1: no. <risa> no, hombre, esa yo me la inventé, ¿eh? Pero... ¡No, no, no!
0: no salió! ¡Sí Y
2: ya la gerencia de los Bengals ya dijo que no, que ellos no van a hacer trade bajo ninguna circunstancia de su pick número uno.
0: Sí. Porque no. por ahí había rumores de otros equipos, pero, pero no, pues ya los Bengals dijeron que van y pobre de borro porque él dijo que no quiere estar en Cincinnati, entonces... Ahí nomás vamos a ver cómo llega este Borro ahí a, a bueno, seguramente pues, a Cincinnati.
1: Pues a ver si no se da, porque también para una organización, seamos francos, no, no te conviene mucho tener un jugador que lo metas con calzador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, la realidad de las cosas es que, a ver si no vemos un fenómeno como Eli Manning y Philip Rivers este, en este próximo draft. Sí. Sí, sí, sí.
2: Y un eh, tema importante de los a uno lo que no hemos mencionado, que va a ser, creo que, la joya de la corona este año para muchos equipos va a ser Teddy Bridgewater. Porque sí, claro. Por ahí ya anunciaron que él ya no quiere ser backup otra Back vez. Backup. Entonces, creo que va a haber muchos equipos que le van a ofrecer mucho para tenerlo en sus filas. Y va a ser sí muy sí, sí, sí. Él sí por
0: tiene por... para ser titular, ¿eh?
2: Sí, claro. Definitivamente. Los tres corebacs de aquí. Son agentes libres a partir del 1 de marzo. Sí, se va a poner interesante.
0: Que nos manden al Teddy aquí a los vikingos.
2: Pues eso sería ideal, pero esa decisión la debieron de haber tomado hace dos años. Antes
1: de dejarlo ir. A
2: antes de dejarlo ir. Creo que ahí la forma lo hubiera sido quedarse con Teddy y firmar a Kenum otra vez y ver quién se ganaba la titularidad y no ofrecerle 85 millones a Cousins, que ya sabemos la historia.
1: Pero bueno, yo, yo no creo... Cousins lo hizo bien esta temporada, ¿eh? o
0: sea no vas a ganar nada, la verdad.
2: ¿Sabes cuál es el punto que yo lo he comentado varias veces? Cuando contrataron a Cossis, venías de, venías de perder la, la final de la conferencia. Sí. Y el argumento que tenían en Minnesota y la gerencia y todo era que faltaba ese pequeño detalle del coreback para dar el paso al Super Bowl. Por eso es que se le dio ese contrato garantizado al 100%. Entonces, la expectativa era no tener una buena temporada, no llegar a playoff, era llegar al Super Bowl, porque para eso lo habían traído. Y claro. la realidad es que, pues, pues, no se pudo dar. y, y Independientemente de que haya ganado el Nuevo Orleans, creo que el paso de Cousins por Nuevo Orleans ha sido un fracaso en términos de las expectativas que se tenían. Sí, aquí el problema con
1: los vikingos, digo, ya nos, ya nos estamos yendo al fútbol de estufa, pero está bien, es que son el equipo con menos tope salarial para la próxima temporada. tienen, creo, creo que tienen menos 40 mil dólares de tope salarial.
0: A ver qué hacen porque van a tener, y de hecho están diciendo que por ahí a lo mejor dejaban ir a, a Dalvin Cook.
1: Pues van a, van a tener que negociar selecciones, ¿no? Es lo único sí. que les va a quedar.
2: Sí, es que tienen 200 millones comprometidos entre Tilling, Dix y Cousins Sí, no. Es que, independientemente de que tengas tres estrellas, creo que es un pésimo manejo financiero de gastarte tanto dinero en tres jugadores. Claro.
0: Sí. Yo, yo creo que algo tendrán que hacer. Pero bueno, eh, pues hasta aquí llegamos con la con lo del fútbol americano. Algo algo que traigan más. Carlos, tú que luego nos traes, nos echas tus datos finales, ¿no?
2: No, no, no. Del americano ya listos.
1: Ya.
0: Pues bueno. Nada
2: más quiero, quiero comentar algo rápido que en el Pro Bowl se van a poner en prueba... Dos ah, dos
0: las nuevas reglas. reglas. que sí, sí.
2: Probablemente se apruebe para el próximo año, que creo que es muy interesante, en relación a la patada corta.
0: A ver, las, las traes yo aquí, las traigo. Pero... Mira,
2: eh, tengo bien este estudiada la de la patada corta. La regla que van a usar en el Pro Bowl es que ahora en lugar de patear corto, puedes optar por tener una única oportunidad, no es primera, ni segunda, ni tercera, es una única oportunidad y 15 yardas por avanzar, uh -huh. y si en esa jugada avanzas esas 15 yardas, entonces tienes la opción de continuar con tu ofensiva y, bueno, tratar de empatar o de ganar el juego. Esa es una y la otra es que también ya puedes optar por no hacer kick -up y simplemente le das al equipo... Eh, A la
0: 25, jugada, ¿no? A
2: la 25, algo que pasa mucho en las infantiles.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ya, ah, pues va a estar interesante este ver, ver cómo resulta en términos de favorecer o no el espectáculo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. También hay unos eh, cambios en, en la regla de, del false start. Entonces, que hay, la verdad es que esa sí no me la sé, pero creo que va a haber algún ajuste. Pero, sí, para que sepan, nada más es un ajuste para el Pro Bowl, es una prueba, ¿no? No es todavía definitivo.
2: Sí, en el caso de, de lo que comentas de la última regla, eh, lo que habla es que. Los receptores eh, pueden estar en movimiento, ya no tienen que esperarse un segundo, sino que pueden mover siempre y cuando tengan uno de los pies en el suelo, pueden mover los otros y puede arrancar la jugada sin que se considere como, como false start
0: o sea, Entonces, este, pues vamos a ver cómo funciona. Si alguien quiere ver el Pro Bowl, adelante, se pone bueno. Por ahí creo que el jueves va a haber un, las pruebas estas que hacen de, de habilidades, esas están divertidas. El juego pues, es pura pachanga, la verdad, pero bueno.
1: Pues creo que está es, es más recomendable el Senior Bowl ¿no? del college. Sí,
0: es, sí, es exacto, sí. El Senior Bowl también está, va a estar sabroso. Entonces, pues bueno, eh, por lo menos, a lo mejor el Pro no nos convence tanto, pero es algo de fútbol americano antes de que tengamos una sequía eh, de meses, ¿no? Así es. Pero bueno... Pues hasta aquí llegamos con lo de la NFL Fútbol Americano. Eh, gracias por habernos escuchado. Israel, gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Gracias. Un saludo para todos. Un y gusto. Carlos, un abrazo. Saludos sí. sí. Carlos, saludos Giancarlo, gracias.
0: Vale, pues. Y eh, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden buscar en redes sociales, Facebook e Instagram como el Balonazo Podcast. Y también denos follow, denos cinco estrellitas también en lo que es... Spotify, iTunes, TuneIn o cualquiera de las plataformas donde escuchen su podcast. También se está subiendo en Facebook para que lo tengan ahí por si no tienen ninguna de esas aplicaciones. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.